0: jarang ada orang yang mau nunjukin sisi realnessnya mereka mm. ke sosmed ya karena mereka takut aja takut dijudge dan lain-lain jadi kayak sebenarnya keduanya itu sama-sama insecure gitu lah yang satu mm. insecure yang nonton insecure karena merasa dirinya nggak sebagus yang di itu celeb mm. greatness juga insecure mungkin karena takut ketahuan nih kalau misalnya gue tuh nggak se tampil kece itu di sosmed
1: welcome to talk to talk podcast let's talk Now, jumpa lagi bersama gue Andri, dan hari ini gue kedatangan seorang guest Dia mengklaim dirinya sebagai seorang mental health doodles Namanya Irwan, apa kabar bro?
0: Halo, halo, halo Andri, halo semua, salam kenal ya, gue yeah. Irwan uh, Sebenarnya mental health doodles tuh bukan apa ya, bukan klaim sih, lebih ke Uh, nama aja biar kalau misalnya orang nyari mental heart atau nyari Doodles, uh. itu nemunya gue. Ya.
1: Oh gitu. Doodles kayak itu Setahu ya. gue ini kan, kayak orang gambar-gambar coret-coret gitu kan.
0: Iya, yeah, kalau lu hmm. google uh, kata Doodles, uh. lu google Inggris di Indonesia ya, hmm. itu arti nomor satunya itu adalah gambar yang tidak berarti. <laughs> iya, apa iya. coret-coret kan Emang, emang benar, kayak cuma mm. orang gambar-gambar mm. lucu Atau gambar, mm. biasanya kan doodles itu identiknya dengan lucu kan Atau mm. enggak dengan gemas kayak gitu mm. Kayaknya jarang juga sih orang yang doodle Tapi gambarnya serem gitu, jarang mm. Cuma uh, kebanyakan emang Itu tuh kayak gambar yang Ada definisinya lagi nih, kalau definisi versi kata kerja mm. Itu Doodles itu artinya adalah menggambar sambil melamun gitu. Jadi sebenarnya
2: hmm. isi
0: doodle gue itu adalah gambar-gambar yang gue lakukan di saat gue senggang, di saat gue lagi apa ya, lagi nggak terlalu banyak pikiran. Tapi gue coba untuk menginisiasi doodle gue lewat mental health.
1: gitu. Hmm, gitu. Itu cara lu mengkonek antara mental health dan doodles, dan itu lu yeah. jadiin personal branding lo.
0: Ya, yeah, mungkin nggak. cuma apa ya sebenarnya mungkin pertama kali gue mikir itu gue suka lumayan suka coret coret tapi gue juga bingung apa yang mau gue coret ya gitu kan dan setelah gue join uh, sebuah komunitas untuk pencegahan diri, namanya itu the light itu gue uh-huh. jadi punya uh, kayak nggak tahu ya kayak kalau lu merasa lu klik sama sesuatu lu pasti kayak ada oke okay, ini gue klik nih uh-huh. kayak ini gua, ini kayaknya bisa gue cobain deh bener gak sih gue benar-benar punya istilahnya itu passion gitu di sini. Nah, itu hmm. mungkin gue cobain dan ternyata gue cukup sejalan ya sama apa yang gue lakukan, apa yang gue kerjakan gitu. Hmm.
1: Nah, yang menarik begini nih. Dia ini, Irwan ini, adalah adik kelasnya Renhat yang dulu juga salah satu membernya inilah yang pernah ngisi talk to talk podcast juga. Tapi kan dia udah cabut kan. Sekarang dia bisnis kopi si Renhat itu. Nah, sama-sama dari ITB ngambil jurusan... di mikrobiologi. Kalau buat yang enggak tahu mikrobiologi, jadi itu adalah ini ya subs jurusan subs dari dari biologi yang jauh lebih lebih deep spesifik. lagi, spesifik lagi hmm.
0: ngomongin tentang apa sih itu mikrobiologi? Waktu itu sih renat pernah jelasin tapi gue oh, lupa. Ya. Mungkin gue sedikit jelasin ya. Jadi hmm. uh, di itb itu kan uh, tingkat satunya itu enggak langsung masuk. jurusan, beda sama kampus-kampus lain. Jadi kita hmm. masuk dulu ke fakultas, hmm. namanya S.I.T.H. Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Hmm. SIT gitu, tapi jangan di... H-nya jangan hmm. <laughs> Kayak hmm. gitu. Jadi kita masuknya ada dua jurusan tuh. Jurusan biologi yang belajarinnya lebih luas, sama yang hmm. mikrobiologi yang lebih kecil. Hmm. Jadi yang mikro itu kita belajarinnya ya, sesuai namanya mikro, kecil, berarti kita belajarinnya kayak cuma bakteri, virus, jamur, dan juga... Uh, Kayak gitu-gitulah yang juga kecil gitu. Mm,
1: mm, 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 mm. Lu kenapa tertarik ambil mikrobiologi? Ini juga pertanyaan gue waktu keren-ha si. Karena itu kan bukan jurusan yang populer lah ya.
0: Iya. Dan itu kayak gue nggak menampik sih.
1: Nggak eh, populer. Nggak populer dan kalaupun misalnya lulus kuliahnya pun mau kerja di mana di Indonesia? Ya. lan cerita kalau lu mau talk about science kalau lu kerja misalnya lu kuliah atau kerja di luar negeri ya Jerman misalnya itu kan yang oh. sangat-sangat baju banget sainsnya kan. Gue yakin oh. lu lulus lu bakal dapat kerja gampang tapi di Indonesia.
0: Gimana ya? Kalau di Jakarta sendiri juga jangankan di Jakarta, masa kayak Indonesia in hole itu tuh kayak nggak benar-benar apa ya? nggak benar-benar terlalu dihargai juga sih untuk uh, pekerja saintis ya mm. ini gue ngomong saintis in general nggak cuma mikro doang mm. jadi kayak kimia dan lain-lain itu juga nggak terus uh, salah satu alasan kenapa gue ngambil mikro dulu karena gue pikirnya gue tuh lumayan tertarik dengan life sciences jadi gue tuh suka untuk istilahnya uh, untuk terjun ke dalam bidang yang kayak bio-bio gitulah yang biologi mm. Dulu tuh gue punya pikiran gue kayak pengen bikin brand makanan or minuman dan gizi kayak gitu Cuma waktu itu gue uh, coba masuk uh, daftar ke gizi di IPB hmm. lewat jalur undangan SNMPTN Tapi nggak diterima karena hmm. ya emang susah juga sih itu kan favorit hmm. kan di sana Akhirnya gue mikir kayak mana lagi nih yang mirip-mirip gitu kan Terus gue waktu itu pernah kunjungan di ITB pas gue SMA dan gua tertarik sama kampusnya menurut gua kampusnya tuh bagus asri lingkungannya enak adem gitu kan ya Bandung lah gitu enak akhirnya ya udah tuh gua memutuskan cobain aja deh itb gitu kan nomor satu lagi gitu tanpa pikir panjang <laughs> <Itu> basicnya <laughs> sih kayak gitu tuh nggak nggak ada yang kayak udah planning gitu nggak ini pas bulan sebelum Pendaftaran yang ujian tes yang SBM gitu. Hmm.
1: Padahal kalau misalnya nih mikrobiologi, kalau emang diseriusin, bisa jadi lu, ya kalau kita mau ngomong game ya, bisa jadi lu bisa bikin perusahaan hmm. kayak Umbrella.
0: <laughs> yang Apa di Residen, Merela?
1: Umbrella Corporation, yang di oh. yang Resident Evil, yang mereka bikin virus oh, akhirnya. Oh, gue pernah ya, nonton, kan?
0: nonton, nonton tuh. Lu pernah nonton Residen Evil? Lu baru nonton, gua nonton, ya. lu baru nonton gua Evil? Nonton. pengen... Gue pengen main, tapi gue hmm. uh, kan baru keluar tuh yang Resident Evil 8 ya. Iya,
1: yang terakhir. Yang 8. bilang,
0: lu main. Gua, ya, gue baru nonton itu kan. Terus, eh, baru. Gue karena nggak bisa, laptop gue gak kuat buat main Steam gitu-gitu berat. Hmm. Jadi gue nontonin orang main aja. Terus, <laughs> itu kayak <laughs> okay. suka gitu dengan konsepnya, oh my God, ini kan yang gue pernah pelajarin. Cuma hmm. dia dimutan hmm. aja. Cuma kayak, ah ya sudahlah. <laughs> itu kan luar negeri. Dalam negeri mah susah. <laughs> <laughs> iya, so. tapi
1: sebenarnya kalau dipikir-pikir, cerita Resident Evil itu, Umbrella Corporation itu sebenarnya sangat memungkinkan. Itu kan bioweapon ya. Itu mm-hmm. kan sebenarnya bisa kan. Tapi ya masalah nanti orang yang udah meninggal tiba-tiba bisa badannya bisa jalan lagi jadi zombie itu kan mungkin ya fiksi lah ya. Gua nggak tahu ya, itu apa, apa, apakah bisa teknologinya mm-hmm. bisa sampai sejauh itu. Tapi kan maksudnya perusahaan seperti itu kan ada kan di dunia ini kan. Yang modelnya kayak Umbrella lagi itu kan.
0: Cuma asli kalau dari sudut pandang gue ya, gue waktu itu gue juga ngarep nih, sebenarnya gue masuk kan 2014, jadi gue angkatan 2014, gue punya, gue prediksinya gini, kayak 4 tahun, gue nggak akan kerja di tahun ini, tapi tahun 2018an, mungkin udah lumayan naik ya, isu-isu life sciences, dan juga urgency di Indonesia, dan ekspektasi gue itu, sangat bodoh gitu, kayak, <laughs> maksudnya kayak, ya enggak lah 4 tahun itu, cepet cuy gitu kan, ternyata nggak gak... enggak sama aja kayak yang nggak beda jauh lah gitu. Hmm. Sama 2014 gitu kan. Jadinya ya deh, gitu. hmm. ya udah
1: deh sebenarnya itu... tahun 2020 sebenarnya isunya naik sih, tapi jadinya bikin satu dunia hmm. kena pandemi.
0: Karena corona kan. <laughs> Karena corona karena, ya. karena Covid. Hmm. 2020 ntar gua malah disuruh berperang <laughs> lawan corona itu gua jadi kayak <laughs> karena terlalu berisiko juga. Mm, betul betul. Tidak masalah sih, cuma kalau gue pribadi, mm. gue tuh kayaknya takutnya gue nggak siap secara mentally juga buat uh, terjun langsung mm. gitu. Karena lumayan banyak orang tua jualan di rumah gitu.
1: Mm, betul
0: betul. Lalu nah, akhirnya bisa.
1: Terjun ke dunia mental health ini, bikin konten-konten tentang mental health oh, itu, itu itu gimana cerita ya? Gue jujur, gua, gua, emang kita nih pas rekaman hari ini nih, gue tadi pagi tuh, kebetulan lagi liat Twitter, gue liat. Salah satu tweet lu tuh lewat di timeline gue, karena mungkin ada yang nge-like atau nge-retweet. Gue lupa siapa yang nge-like atau yang nge-retweet. Terus gue liat profil lu, kok ini lu, thread lu bagus-bagus nih, bahas tentang mental health. Lalu gue cek Instagram lu dan gue lihat lu di follow, dan lo memfollow Reinhardt, kan? Gua nanya ya. Reinhardt, gue nanya Reinhardt, Ren, lu kenal? Oh iya, kenal.
0: <laughs> satu nah, kampus. juga tadi pagi. Uh, literally hari ini, Sem- semuanya terjadi dalam hari, satu hari uh, yang sama, lo guys. Jadi, uh, jadi pagi di PC, kan? Terus gue telan gue lagi buka, lagi buka uh, IG pagi-pagi. Uh, Terus kayak, oh iya, kenapa nih, gitu, kan? Terus gue, nah, dia bilang, uh, talk to talk. Terus gue kayak, oh, gue pernah tahu nih, soalnya dia uh, pernah ngisi, uh, gitu, kan? Waktu uh, itu kan uh, pernah... Uh. Suka share-share juga kan hmm. Si Korenhardt tuh dia nge-share di uh, Story-nya atau di Bahkan di timeline-nya gitu ada sy- ada syutingannya Kalian jadi hmm. gue sebenarnya Nggak aneh gitu Dan gue kayak pernah dengar beberapa deh Tapi mungkin nggak banyak gitu Nggak hmm. lama juga sih kayaknya ya Paham lalu
1: Iya-iya <lacht> 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 yeah, <yeah, yeah>, betul <lacht> 2000. Karena terakhir 2020an awal 2019 akhir sih sekitar tahun segituan. Nah, eh, sekitar
0: segituan juga hmm. gua buat aware hmm. gitu. Hmm, hmm, hmm.
1: Iya dan akhirnya ya kita ngobrol di podcast <laughs> ini.
0: <laughs> iya. Agak-agak juga sih karena iya. gua nggak
1: menyangka. Iya <laughs> iya iya. Ya itu, jadi gimana bisa terjun? kecimpung ini di dunia yeah. mental health gitu, lu banyak banget bikin konten tentang mental health. Apakah lu memang uh, pernah mengalami ada atau ada pengalaman tentang isu yeah. mental health atau lu memang aware terhadap hal ini atau gimana sih?
0: Sebenarnya kalau bisa dibilang nggak, kalau mengalami yang istilahnya terdiagnosis secara klinis gitu ya, hmm. itu gue nggak pernah sih. Maksudnya yang terdiagnosis klinis itu yang udah pernah ke psikolog atau ke psikiater, terus dia diberikan vonis uh, gitu, kayak, oh kamu ternyata menghidap depresi gitu, atau kamu menghidap ini gitu. Hmm. Jadi, kalau kayak sampai kayak gitu sih, gue belum, tapi mungkin kalau ups and downs kehidupan, ya gue rasa semua orang pasti punya masing-masing lah ya, gitu. Dan hmm. Hmm. mungkin gue juga mengalami hal tersebut, di beberapa fase kehidupan, dari awal masuk kuliah, atau setelah pas mau lulus, kayak gitu-gitu, itu banyak banget sih, ada beberapa... Gak banyak sih, tapi ada ada beberapa yang mungkin jadi turning point, oh gue ternyata belajar hal baru, hal baru gitu. Tapi yang mungkin menginisiasi gue untuk bikin konten itu, itu basicnya itu dari ini sih, dari waktu gue join ke sebuah komunitas mencegah mulut diri, itu gue awal daftarnya tuh akhir, 2019, literally akhir, akhir banget. Terus mm-hmm. uh, gue baru mulai ikutan, apa namanya ya, kayak seleksi, bukan seleksi sih ngomongnya kayak open recruitment-nya tapi kan kalau lu ngerekrut orang pun dia volunteering tapi nggak mungkin semuanya langsung diterima gitu aja dong betul, pasti betul. harus hmm. ada di tatar dulu lah gitu hmm, hmm. kayak dilihat dulu orang-orangnya apa dan kebetulan karena komunitas ini pencegahan bunuh diri lo tuh harus kayak dikasih bekel dulu nih jadi kita ada kayak sesi belajarnya selama kurang lebih 5-6 bulan 5 bulan sih sebenarnya karena waktu itu jadi kepotong pandemi kan Januari mulai Januari 2020 beresnya tuh sekitar Mei Juni 2020 dari situ gue jadi punya pikiran setelah gue mengalami pen penataran itu terus gue jadi terpapar dengan oh ternyata banyak loh orang-orang di sini yang bukan di sini aja sih di seluruh dunia gitu yang ternyata enggak sewear itu dengan kondisi mental health padahal sebenarnya hal itu tuh ada dan dari situlah gue jadi kepikiran kalau Kayaknya bisa nih gue memberikan kontribusi gue untuk istilahnya membuat konten tentang mental health. Membuat semua yang terkesan susah atau cuma anak psikologi yang ngerti. Tapi ternyata bahkan gue aja yang bukan psikolog atau bukan anak psikologi itu gue bisa mengertinya gitu. Jadi gue coba deliver itu dalam bentuk gambar karena yang gue bisa lakukan itu gitu.
1: Hmm, eh kalau ngomong tentang bunuh diri ini, di Indonesia sendiri bener tingkat bunuh diri itu berapa sih angkanya?
0: nah sebenarnya waktu itu pernah ada datanya jadi di komunitasku ini yang into the light itu dia tuh punya tim riset mm. tapi saya bukan tim riset saya tim media Karena tim riset kebanyakan anak psikologi atau nggak yang calon psikolog gitu gitu dan memang mereka memang mereka lebih capable lah gitu itu pernah ada datanya cuma gue sebenarnya lupa sih itu terakhir awal 2020 itu di rilis cuma dalam hitungan menit itu tuh ada setidaknya satu orang yang bunuh diri di Indonesia Jadi sebenarnya bunuh diri itu sangat uh, bisa dibilang sangat luas. Cuma angka detailnya gue nggak gue lupa ya sebenarnya soalnya gue nggak pernah involved terlalu dalam di sana dan uh, suicidal thoughts atau misalnya pemikiran atau ide tentang bunuh diri itu bisa mengenai banyak orang juga gitu kayak setiap menit itu juga pasti ada aja orang yang punya pemikiran buat bunuh diri dan sebenarnya pemikiran itu yang harusnya kita bisa mulai sadari atau mulai cegah dari situ. Sebelum ada, kalau istilahnya itu suicidal act, atau tindakan hmm. bunuh hmm. diri, percobaan hmm. bunuh diri, kayak gitu. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Gua sih memang nggak pernah ngeliat, apa ya, istilahnya, orang melakukan aksi bunuh diri lah ya, orang melakukan aksi bunuh diri secara langsung. Tapi terakhir kali, gue pernah lihat TKP bunuh diri. Dia lompat, dia lompat dari apartemen, lantai hmm. berapa gue nggak tahu jadi lokasi tkp-nya emang belum sempat diberesin dia jatuh tepat di kap mobil kap mobilnya tuh sampai berlobang kap mobil sampai berlobang tapi memang dia jenazahnya udah di inilah ya udah diberesin jadi udah nggak di situ tapi tkp-nya masih di situ masih kelihatan mobilnya masih di situ dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri itu mobilnya tuh benar-benar kap kan begini ya kap itu hmm. jendol ke bawah gila iya.
0: lu bayangin? memang ngeri banget kan. lo uh, ngelihat itu perasaan apa yang muncul pertama di, di diri lo? takut atau ngeri? gua nggak merasa takut sih tapi gua bil... ya gua, tarik, gua bilang
1: gua, gua, gua langsung eh, ini gila men. kenapa sampai ada orang bisa melakukan hal kayak gini? maksudnya efeknya dampaknya begitu luar biasa banget kan di ling... sekitar lingkungan tempat dia jatuh kan. dan gua yakin kalau misalnya masih ada mayatnya atau jenazahnya, itu pasti udah bercecaran kemana-mana
0: itu. Iya. Cuma uh, sebenarnya kajajian seperti itu tuh yang bikin bahaya. Sebenarnya kan kita nggak tahu ya orang itu mm. sudah melewati apa aja. Mm. Sampai dia bisa melakukan tindakan itu. Bahkan uh, motifnya kita nggak tahu. Terus apanya kita nggak tahu. Cuma kadang-kadang tuh suka ada dampak yang ke lingkungannya. Ini, ini mm. mungkin gue lebih ngomongin ke dampaknya dibandingkan ke si... orang yang bunuh diri itu hmm. itu bisa memtrigger mungkin orang-orang yang udah punya thoughts atau pemikiran bunuh diri tadi dia kayak oh dia aja bunuh diri kenapa gua enggak bisa kayak gitu hmm. tapi itu tuh bisa loh kayak mungkin kayak mungkin lu pas nonton itu melihatnya kayak ih gila gitu kan bisa ada kayak gitu itu mungkin kebanyakan orang atau sebagian hmm. besar orang mungkin berpikiran hmm. seperti itu hmm. tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang mungkin punya pemikiran untuk melakukan hal itu tapi dia ragu karena dia melihat itu jadinya tertrigger Atau itu kan dari yang melihat kejadian ya. Hmm. Tapi kadang-kadang orang-orang tuh bisa ngelihat itu karena apa? Karena pemberitaan di masyarakat juga enggak tepat gitu. Kayak hmm. beberapa yang enggak hmm. tepat itu contohnya, mungkin gue kasih contoh satu atau dua ya yang gue ingat. Jadi ada beberapa pemberitaan yang suka ngomongin soal kayak misalnya si A berhasil bunuh diri. Jadi dari kata berhasil aja itu tuh, itu tuh, Mengasosiasikan bahwa bunuh diri itu loh sebuah keberhasilan gitu loh Jadi kayak hmm, hmm. beberapa koran tuh suka ada yang Atau media online juga suka ada yang ngomong gitu Dan itu tuh sebenarnya ya itu enggak appropriate loh Bahkan bunuh diri itu bukan hal yang bisa lu anggap sebagai pencapaian gitu Bukan achievement hmm. itu gitu kan Betul, betul Apalagi ya kayak banyak juga yang kayak motifnya gitu loh Kayak mereka tuh menyebutkan misalnya kayak Uh, diputusin apa Dia bunuh diri Dan itu kan jadi Dia nyebutin Suatu penyebab Yang Dimana orang-orang yang mungkin Dalam kondisi yang sama Itu tuh Jadi ya mengasosiasikan Kalau kalau lo kayak gitu Lo boleh bunuh diri gitu Jadi kayak Kadang-kadang nggak relevan aja sih Maksudnya kayak hmm. Secara logika Itu salah sebenarnya Bukan hal yang Dibenarkan gitu Tapi pemberitaan membuatnya jadi terlihat seperti itu
1: hmm. lu perhatiin gak sih, kalau kita ngomong tentang berita ya berita itu makin kesini makin nih, tadi lu bilang, bahasanya tuh makin, makin vulgar dan enggak ada filternya
0: ya, dan ngalor ngidul gitu loh, dan hmm. hal yang baik, yang buruk itu juga dipublikasiin gitu loh hmm. kayak kemarin ada ya, tapi kalau gue ngomong kayak, di sini safe gak sih kalau ngomong kayak Palestina sama Israel gitu Gue udah sempat ngeliat satu sih Tapi ini mm. ini gue bukan yang ngomongin mm. soal ber- berpihakan atau gimana Cuma mm. ada atau berita tuh tentang cewek artis gitu di Palestina mm. Terus beritanya tuh ngomong gini uh, Misalnya artis namanya siapa gue lupa mm. Itu uh, baru saja tertembak uh, oleh ini, oleh Israel Ini 10 foto cantiknya Terus gue kayak Kenapa jadi ngebahas foto cantiknya gitu lihat yeah. orang yang bertabung Terus ansipisan mm. Dan gue lupa di berita mana Dan kayaknya gak mungkin gue sebut juga, tapi hmm. dia tuh ngomongnya seolah-olah foto si ceweknya setelah tertembak gitu, gue kayak, what gitu, kenapa sih harus kayak gitu, itu yang, hmm. Itu hmm. yang gue lihat sih, itu, itu satu tuh, belum yang lain yang gue lihat, hmm. gitu, kan hmm. banyak banget. Lo hmm.
1: hmm. tau gak kenapa media bisa begitu, ini gue pernah sempet juga ngobrol sama uh, ini wartawan yang senior ya,
2: hmm.
1: it happens because yeah, they, they just looking for traffic, hmm. ya, yeah. Satu berita kadang-kadang bisa dikemas dengan sedikit beberapa paragraf atau kalimat yang berbeda Tapi dipecah jadi 10 Tapi inti beritanya kalau lu baca sama sebenarnya Dan clickbait dan kata-kata yang memancing orang untuk bereaksi dan membaca atau ngeliat kontennya itu Ya memang sekarang mau gak mau harus dilakukan Gue gini, gue pun bikin podcast, judul pun juga sama thumbnail Itu pun mau gak mau gue harus bikin clickbait To be sih. Ya. Kalau Gue juga bikin, kok iya. Gue <laughs> kalau bikin walaupun, gini Walaupun gini ya Bedanya gini Bedanya adalah Gue tetap berusaha menanamkan konten gue Memang ada value yang bisa orang ketika dengar atau tonton hmm. Ada value-nya lah buat orang yang dengerin oh. lah ya hmm. Tapi kan Kalau media-media yang cetak online itu Kadang-kadang Ya apa sih ini selalu baca ini ya kan sering kan lu merasa begitu kan ini ya, ya. apa sih yang yang mau lu bahas apa sih yang mau lo angkat mm-hmm. unsur Baik. dari why dan hownya itu bener benar dah hilang mm-hmm. kalau kita ngomong tentang jurnalistik ya why dan how itu kan harus kuat ketika lu membuat suatu tulisan atau membuat suatu karya jurnalistik kan itunya udah gak ada yang penting pokoknya orang datang nggak klik lihat ya
0: Hanya... caranya ke- kegedean sih menurut gua <se- seorang jurnalis tuh kayak dikejar Misalnya kayak sehari mm. bisa nulis berapa mm. Naskah Terus kalau ada berita apa langsung bikin ya Biar highlightnya nggak ketinggalan mm. Apa sih gosip kayak gitu Itu sebenarnya kayak Ya iya sih cuma maksudnya kayak Ya lu lihat juga bobotnya Kan lu harus riset juga Terus kayak pantas nggak Atau ada manfaatnya enggak dari berita itu mm. Even lu clickbait Even lu apa ya gitu Kadang kan orang Ya gue tahu sih banyak orang di Indonesia yang sangat kepo gitu Dengan foto wanita cantik Tapi kayak Is it appropriate gitu orangnya lagi dying Somewhere <laughs> Terus lo ituin Itu kan kayak hmm. kurang hmm. manusiawi aja
1: Iya tapi Industrinya sekarang begitu bro
0: Iya <laughs> Industri <laughs> sekarang be-
1: sekarang begitu Mereka mau nyari duit harus begitu Kalau enggak mati Medenya mati hmm. Gak bisa Pertama di Indonesia Iya, lu mau idealis banget, susah. Ya? Gak dapet tweet ntar. Hmm. <laughs> ya, makanya kalau baca berita, kadang-kadang gue suka males sih. <laughs> Sekarang kalau di media-media online gitu. Even yang nama-nama gede yang terpercaya pun juga akhirnya ikut-ikutan.
0: Mereka butuh traffic. Hmm.
1: Hmm. Nah, Kalau kita ngomong tentang media ya, yang kalau kita mau connect dengan isu mental health ya, kata bilang kalau memang akhirnya banyak orang merasa kena isu mental health, perasaan dirinya mungkin juga tidak punya self image yang bagus atau apapun itu yang mereka sedang alami ya. Gue pun nggak heran gitu loh. Apalagi kita kalau ngomong tentang sosial media juga ya, Instagram misalnya tempat orang ramai-ramai pamer kan? Iya. tempat orang rame-rame pamer. Banyak orang merasa semua yang dilihat di Instagram itu kelihatannya indah, bagus, cantik, Betul. keren.
0: Ya, itu kan dikonsep. konsep. Mm-hmm. Itu kan dikon itu kan dikonsep, enggak di live gitu loh. Mm-hmm. Kayak
1: cewek misalnya bikin postingan I woke up like this Gue yakin itu I woke up like this Gak mungkin dia bener-bener baru bangun tidur Mukanya kayak begitu Pasti udah di touch up Gimana segala macem ya. Ambil angle-nya sebagus up Yang sebagus gimana Udah Udah di yeah. udah di tag berapa kali Itu nggak mungkin dalam sekali tag begitu Tapi buat cewek-cewek lain Yang mungkin punya self-esteemnya rendah Ketika melihat postingan kayak gitu Ih, Cewek cakep banget ya Harus bandingin sama dirinya sendiri Kok gue gak kayak gitu ya? Kok gue gak bisa kayak begitu ya? Banyak sih k- kan, iya, kan? Gitu. Dan, iya kan?
0: Iya. Dan nggak semua orang tuh aware kalau misalnya apa yang ada di sosmed tuh sebenarnya nggak nggak literally real gitu loh. Kayak jarang ada orang yang mau nunjukin sisi realness-nya mereka hmm. ke sosmed ya. Karena mereka takut aja. Takut dijudge dan lain-lain. Jadi kayak sebenarnya keduanya tuh sama-sama insecure gitu loh yang satu. Hmm. Insecure. Yang nonton insecure karena merasa dirinya nggak sebagus yang di itu hmm. yang ditunjuk, yang dia mereka lihat, apalagi kalau misalnya kayak selebgram-selebgram gitu, selebgramnya hmm. sendiri juga insecure mungkin karena takut ketahuan nih kalau misalnya gue tuh gak setampil tampil se- itu di sosmed walaupun <laughs> sekarang udah banyak sih yang kayak, hmm. udah banyak juga sih yang kayak nih real life gue loh gitu, tapi gue yakin pasti hmm. juga yang udah pilih hmm. gitu loh
1: iya <laughs> yeah. ya
0: nggak ya. apa-apa lah itu hak orang
1: ya hak dia nggak bener nggak salah cuman cuman ya itu bro kalau mau balik lagi tentang mental health ini gue bilang salah satu pemicu terbesar sih sekarang ini ya orang menjadi merasa punya isu dengan mental health sih
0: that's why banyak yang bilang sosmed itu kan sebenarnya toxic dan menurut gue benar-benar juga sih tapi buat beberapa orang kan mungkin sosmed itu jadi ladang penghasilan mereka kan jadi kayak hmm. ya Balik lagi, yang paling bisa dikendaliin atau yang paling bisa diatur, ya masing-masing orang tuh harus punya perspektif yang cocok dengan mereka, biar sosmed itu bisa diambil yang positifnya aja, kebanyakan, gitu. Hmm,
1: ya, mungkin buat kita, kita bisa berpikir kayak begitu. Tapi di luar hmm. sana,
0: who knows? Susah. <laughs> Dan ya gitu deh. Karena terlalu hmm. masif, kan. Terlalu nggak bisa di juga, gitu.
1: Hmm.
0: Kayak nggak bisa diterus siapa yang melihat apa siapa yang melihat apa itu nggak bisa diterus. Lu sendiri pernah
1: nggak ngerasa, waduh gue kok minder dia ya ngelihat postingan hmm. si A si B gitu. Si A pernah punya, sih, punya mobil ya. punya mobil bagus kan apalagi kemarin sempat rame itu oh, ya. usia 25 tahun penghasilan 100 juta. Ya, 100 juta. Ya walaupun 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 ya itu postingan sebentar dipotong kan. <laughs> ya
0: para tuh itu emang pas liat, oh oke gini tapi mm, mm. apa ya gue tuh sebenarnya udah tahu sih ini pasti klik bed juga gitu loh karena kan mm, mm. udah lumayan nur kecimpung ya di bidang yeah, yeah, yeah. bikin konten jadi gue tuh mm. udah tahu ah oh, ini klik mm. oh ini fake gitu gitu gue udah mulai tahu mm. cuma masih banyak aja tuh netizen yang tertriggered untuk ya nggak apa apa sih bagus buat yang bikin juga jadi engagementnya naik cuma mm. uh, at some point kayak ketika orang misalnya udah tahu kalau itu potongan gitu kan karena kan ada yang spill juga di Twitter ataupun di Instagram juga mm. cuma masih ada aja gitu yang ketrigger dengan hal tersebut gitu. mm. kayak nggak uh, tahu ya entah yang udah mencapai satu juta tertrigger atau mungkin yang enggak mencapai lebih tertrigger lagi tapi kayak mm. uh, <tuh> mereka tuh nggak bisa look deep down gitu loh ujian itu sebenarnya yang pengen gue selalu tunjukkan di konten-konten gue gitu lo kayak mm-hmm. kalau misalnya lo mm-hmm. ngeliat sesuatu lo tuh harus liat deep down lagi itu tulisan itu fungsinya buat apa sih apa sih maksud dari uh, si penulisnya si pembuatnya itu apakah memang benar itu maksud dia adalah sesuai dengan kalimat itu atau dia punya keinginan atau makna tersirat lainnya gitu kan mm-hmm. dan yang kalau kita yang udah mungkin kesimpungan dibikin-bikin konten gitu kita udah tahu oh ini clickbait Ini tuh call to action, hmm. ini tuh promosi gitu kan. Jadi kayak buat kita itu bisa kesens dengan baik. Cuma mungkin buat netizen yang lain yang uh, istilahnya penikmat konten aja atau mungkin orang awam yang lain yang nggak terlalu sering sosmedan, Ketika ngeliat itu mereka pasti kayak, iya apaan sih nih orang gitu ngatur-ngatur standar kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya <laughs> perlu ada awareness masing-masing juga sih.
2: Hmm.
0: Ya istilahnya kalau lu kepicu sama... konten orang lain ya, lo mau ngapain? Lo mau ngeblok tuh konten gitu, lo mau boycott gitu kan, atau lo hmm. mau ngomel-ngomel sama yang emang udah, apalagi yang flexing-flexing kan, ada juga tuh yang flexing misalnya kan, <laughs> kayak, oh gue mau udah, ini dari umur 20, kayak gitu, misalnya ada, hmm. ada tuh temen hmm. gue, tapi kayak, hmm. lo mau ngapain, lo mau rampok harta dia kan, gak bisa kan, yang hmm. lo bisa ya, hmm. just mind yourself gitu, gitu, hmm. itu paling hmm. bener sih.
1: Dan lo nggak merasa insecure dengan Postingan-postingan yang kadang muncul seperti itu.
0: Hmm, kadang justru gue malah lebih insecure sama postingan yang enggak nunjukin dia sombong beneran. Ada.
2: Hmm, gimana? Misalnya
0: kayak apa ya? Misalnya kayak kalau misalnya orang tuh kayak ngefoto terus dia kayak thank you, thank god for apa? Nah itu kadang-kadang hmm. itu bisa men-trigger gue. Karena hmm. apa? Karena gue tuh nggak bisa ngeliat the realnya gitu. Loh, karena dia menunjukkan yang emang hmm. mungkin itu beneran atau mungkin Oh iya gitu, tapi ini sebenarnya sifat yang kurang bagus ya teman-teman aja. Ya. Jadi mungkin kalau kalian nggak uh, punya ya bagus gitu. Tapi kalau gue tuh gue kadang suka lebih tert trigger sama hal yang nggak secara langsung nyombong gitu. Jadi kalau misalnya
2: hmm.
0: kalau misalnya ada misalnya gini ya, karena dunia perkontenan itu kan juga lumayan apa ya, lumayan sadis ya menurut gue kayak senggol-senggol bacoknya apa <laughs> itu lumayan. Jadi
2: hmm, hmm.
0: ya mungkin lo juga tahulah lah sedikit-sedikit banyak gitu, karena hmm. kita kan kurang lebih sama ya cuma beda tempat aja gitu. Mm-hmm. cuma kalau misalnya di IG itu gue juga punya pengalaman nih mungkin buat mm-hmm. yang pada mau nyoba-nyoba bikin konten juga boleh. jadi mm-hmm. ya istilahnya tahu istilah pansos gak kayak panjat sosial gitu. tahu oh, sosial climbing. <laughs> jadi kayak istilahnya
2: mm-hmm.
0: iya sosial climbing kayak misalnya <laughs> itu ada yang mungkin rencananya kayak gue tahu nih sebenarnya dia tuh pengen ngajak gue tuh karena dia pengen pansos tapi dia nggak ngomong. tapi gue juga bingung gimana caranya gue ngecagatnya nah gitu kan, hmm. tapi di satu sisi gue juga mikir kalau misalnya gue kayak gini, ke orang lain gue pansos gaya kayak gitu, jadi kayak ada insecurity hmm. di situ sih, dan itu semua penyebabnya angka dan makanya gue kadang suka kayak fuck angka gitu loh kayak, <laughs> ini gitu. kayak nggak usah masa terlalu diliatin hmm. gitu. Bener tuh pansos salah gak sih? Pansos itu nggak mending salah, cuma lu harus tahu apa yang lu bisa give back sama yang enggak. kadang tu, hmm. yang salah itu adalah ketika lu pansoh sama orang, tapi lu nggak bisa give back ke orang itu.
2: Hmm. Itu doang itu
0: doang sih. Hmm. Masa give back-nya hmm. dalam bentuk apa? Ya lu nggak mungkin bisa give back dengan engagement atau gimana atau kalau misalnya itu nggak berarti harus kasih cuan atau gimana ya. Hmm. Tapi artis lu kayak bisa bertukar pikiran jadi temannya dia terus jenisnya. Tapi ya lu lakukan itu ya real gitu lo.
2: Hmm. Karena
0: itu gua tahu nih kayak ya gitu kan. Kalau misalnya gua nggak hmm. ini juga dia nggak bakal ini karena dia bukan yang ngajak ngobrol gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang ya agak-agak sensi aja sih gue. Kayak, nggak tahu ya. Ini sisi-sisi sisi kegalauan sebagai content creator. Tapi mm. uh, at some point, gue balik lagi sih kayak, jangan-jangan-jangan terganggu dengan tujuan orang lain. Karena tujuan orang lain kan ada yang mungkin ngonten buat cuan, mm. atau ngonten buat jadi apa gitu kan. Mm. Kalau gue ngonten tuh sebenernya tujuan utama gua bukan cuan at the first time gitu ya. Mm. Tapi ketika mungkin udah mulai ada yang datang, kayak gitu kan. Jadi kayak, enggak gue nggak boleh goyah, buat gue itu bonus kalau misalnya gue mm. tujuan awal gue kan gue pengen sebagai katarsis gue, sebagai cara gue mm. coping up with myself dan juga siapa tahu bisa guna tuh gambar-gambar lucu gue tentang mental health ke orang-orang gitu kan makanya gue share gitu mm. itu tujuan gue yang nomor satu dan kadang-kadang itu suka geser gitu loh gara-gara apa ya gara-gara mulai ada yang kayak potensi dan kadang-kadang gue mikir oh ini kayak bisa dicuanin nih atau enggak, wah oh, ini orang cuma mansos duluan sih gue nih gitu kayak. Mm. Itu sedikit banyak yang sisi negatifnya dari semakin kan kata ada kata orang itu semakin tinggi pohon semakin anginnya makin kenceng kan? Mm-hmm, Oke okay, mm-hmm. anginnya kenceng nih harus pakai mm-hmm. jaket. <laughs> gitu e, Mungkin karena lu
1: merasa gini kali atau mungkin karena ajakan misalnya gini kolaborasi atau mungkin bikin konten bareng atau apapun itulah sebutannya. Mungkin lu merasa ini orang ah ini cuman transaksional doang, doang nih. Dia mau dia mau cuman karena memang biar ada naikin engagement di konten gua di konten dia doang aja nih gue cuman dimanempatin doang nih uh, jujur gua pun kalau untuk pansus mungkin pun gua gue mungkin tanpa gua sadari atau mungkin gua sadarin pun memang gue juga melakukan pansus misalnya ke orang-orang yang mungkin secara ini ya secara masa atau secara follower mungkin lebih banyak tapi ada hal yang mungkin membedakan supaya enggak itu Sifatnya atau seperti transaksional sih Gue tetap keep in touch sama mereka ya, Kayak tadi lu bilang Jadi temen Setelah itu jadi temen Biarpun mungkin gue nggak gua, gua bisa ini ya Kasih mereka timbal balik ya. Atau mungkin mereka sesama content creator Mereka juga Gue pernah juga beberapa kali ya sesama, sesama podcaster juga kan Oh isi dong Di podcast gue juga Kita ngobrol ya udah gue mau ayo aja It's okay nggak masalah Karena kan ya sesama content creator Tau lah sama-sama susahnya Gimana membangun konten kan Uh, tapi kalau misalnya itu nggak bisa gimana? Ya jadi temen sih. Kalau misalnya ya, ya mereka mau butuh pertolongan apa atau apa, ya kalau bisa gue bantu, why
0: not? Ya, kayak... Apa ya? Kayak menurut gue emang gue setuju sih. Kayak kadang-kadang tuh ada yang sifatnya tuh sangat transaksional dan sangat kelihatan. Hmm. Itu yang gue hmm. kayak, hmm. oke okay, hmm. gitu. Terus kayak... Hmm. Hmm. Maksudnya kayak istilahnya lo ngasih gue benefit apa Lo ngasih gue cuan kagak Lo ngasih kagak, kagak Jadi kayak hmm, hmm. apa gitu Masa lo mau minta ini tapi nggak menjadi teman gue gitu Bahkan lo nggak support gue gitu masa kayak Ya gimana gue mau support lo Lo aja support gue gitu Even though
1: hmm. kan
0: Yang bisa gue kontrol dalam keadaan ini kan adalah Gue mau nge Respon lo eh, nge ia request lo atau enggak gitu kan
1: hmm, betul.
0: Jadi kayak Gue juga ngeliat sih kayaknya gue suka nih sama si A gitu makanya gue mau hmm.
2: Hmm.
0: contohnya sama takut tak gue kan pernah lihat jadi gue kayak oh gue hmm. mau gitu, karena gue tahu
2: hmm. tapi
0: kalau misalnya sama ini gue kayak nggak deh gitu sorry gitu. <laughs> beberapa mungkinnya iya, iya. ada sih yang gue tolak gue honestly sih enak makanya ya udahlah gitu kan gue hmm. juga punya kapasitas nggak bisa semuanya gue yakin
1: betul betul nggak, nggak salah dengar nih nggak salah sebenarnya kalau misalnya lu merasa memang nggak nyaman untuk tampil di konten si A atau si B ya
0: berapa kali gue nggak hmm. ada yang gue nggak jadi hmm. Hmm. beda visi sih beda visi misi <laughs> hmm. ya bisa
1: <laughs> tapi gue setuju tadi Keta dulu bilang harus ada value-nya dulu jangan hmm. di dari awal udah mikirin mau dapat duitnya mulu karena ya itu tadi bro balik lagi ketika lu mau ngajak orang buat kolab itu transaksionalnya itu pasti kelihatan banget iya Iya kan, nggak bisa, nggak bisa inilah nggak bisa dibuangin lah itulah.
0: Gue liat dulu sih kayak sebenarnya apa ya Nih channel atau ini hmm. karakter atau ini orang tuh ngomongnya hmm. gimana sih pernah ada yang kayak mental health gitu kan? Gue nggak hmm. sebut namanya tapi hmm. gue liat isi kontennya. Hmm. Menurut gue kalau konten mental health tuh agak susah sih. Ini mungkin teman-teman yang mungkin mau mencari atau mau coba bikin atau sejenisnya itu hmm. agak hmm. lebih susah daripada konten yang lain karena. Uh, Kalau misalnya lo masukin kategori teori gitu, lo harus bener-bener based on research yang bagus ya. Mm. Karena kan lo gak mungkin bisa ngasih, istilahnya teori bodong gitu kan. Mm, Even lo nge-label sendiri kayak motivator, coach gitu ya. Tapi, mm, mm. mungkin iya, tapi uh, lo tuh harus ada sedikit yang kayak nge-label kayak, ya kalau itu opini lo, lo bilang ini opini lo. Kalau mm. ini fakta, lo kasih tahu sumbernya apa. Kalau perlu dicantumin tuh disitu. Karena... Mm. menurut gue itu tuh how to respect you gitu loh kalau misalnya and how to respect yourself gitu kayak kadang-kadang ada yang suka apa ya bukan ini ini semi julid sih tapi kayak kadang tuh ada yang suka kayak kreator mungkin yang baru atau mungkin yang bahkan yang udah gede gitu ya kayak langsung ya gitu lima tips ini tapi nggak disebutin sumbernya dari mana apa bukti konkretnya ya gue tahu sih emang terbatas ya kontak kotak Instagram tapi I guess... itu tuh bisa implementif berbeda gitu loh dan lo harus kasih tahu dulu gitu. ada yang udah ngelakuin tapi mm. dan gue suka tapi ada juga yang
1: saya
0: mm. hey, lah gitu Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. gue gue ngerti maksud sebenarnya konten-konten seperti kayak lu deh lah sebenarnya konten yang lu sajikan pun kalau lu emang kita mau sedikit lebih rajin googling atau mau cari sumber sebenarnya kan banyak kan iya mm-hmm. yeah, kan tapi ya gitu kita malas baca aja kita malas yeah, baca justru itu kita malas baca dan justru kalau yang gue lihat kalau konten kreator yang topik-topiknya kayak lu itu justru sebenarnya ini jadi chance banget ya supaya lu bisa menjadikan konten yang mungkin lebih gampang dicerna, lebih gampang dipahami karena mungkin kalau nyari sendiri ya mungkin riset segala macam kan tersatu ribet dan lu bagaimana merangkainya supaya itu jadi sesuatu hal yang enak dibaca kan enggak gampang kan benar kan. Kalau tadi 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 lu bilang hmm. Iya tapi kan itu sih kreditnya ya kali ya Kalau lu tadi bilang ya. kotak Instagram Untuk nyantumin source
0: Kurang kan bisa taruh di caption sebenernya. ya Iya justru itu Kayak Paling <laughs> ya kan? lagi kayak effort sih hmm. Kayak beberapa tuh Gue bukannya nggak suka ya Tapi gue merasa gini loh kayak Kan gue juga berkecimpung yang kurang lebih sama nih sama lo gitu. Mm. Jadi gue kira-kira bisa tahu kalau orang-orang itu berinter- menginterpretasikan omongan lu itu kayak gimana. Itu bisa beda-beda cuy gitu. Kalau mm. lo gak kasih koridor, mm. bahaya nih. Misalnya kayak, uh, jangan melihat orang lain gitu kan. Kadang-kadang suka gitu kan. Mm. Kok berkompetisilah dengan diri sendiri, jangan melihat orang lain. Tapi
2: mm.
0: kadang-kadang tuh mereka suka lupa kalau sebenarnya kompetisi itu dibutuhkan juga. Cuma ya apa batasannya kayak gitu. Mm. Mm-hmm. Kadang tuh ada yang menggebu-gebu tapi kayak kurang ini sih. Nah yang kau kayak gitu-gitu biasanya gue kalau dia ngajak kolab gue kayak sorry gitu. Tapi kayaknya kita gak, belum bisa deh gitu.
2: <laughs> Karena
0: gue nggak bisa mm-hmm. ada idealisme di diri gue yang belum terpatahkan nih. Sama kayak misalnya dengan keinginan untuk nge-post tiap hari, cari cuan dari sosmed. yang mungkin ada ya, tapi kayak gue pikir... Mm-hmm. Biar be, itu tuh bonus gitu loh, pun itu terjadi, gue tetap harus in, punya integrity sama apa yang gue lakukan gitu, apalagi ini mental health kan, ini ilmu psikologi mm. yang mana, gue pun bukan expertnya gitu, mm. yang nggak tahu sih, kalau misalnya one day, gue bisa jadi expert atau gimana, tapi tetap aja gue akan balik lagi ke, apa yang gue berikan itu harus, bener benar based on research, atau gak based on my opinion, berdasarkan experience gue, yang udah gue alamin, mm. kalau gue mm. nggak alamin ya gue, riset gitu, mm. atau gue cari, pembicara atau, sumber lain yang, Istilahnya bisa ngasih gue Credibility gitu Jadi kayak Itu sih susah dukanya Eh susah senangnya Untuk bikin konten Tapi lu tuh gak expert sana Kayak gitu
1: Iya, iya, iya Gue juga ngalamin hal Kurang lebih mirip sih kayak lu nih Karena gini Gue sebenarnya banyak banget hal Yang pengen gue bahas kan Yang pengen gue ajak ngobrol kan Tapi gue tahu Gue terbatas Knowledge gue terbatas Expertise gue juga terbatas Gue nggak mungkin Ngojarin atau ngomong Tentang blockchain Karena gue gak ngerti-ngerti amat Nah, mau uh. baca buku pun juga Andaikan gue ngomong pun Gue juga nggak kredibel gitu Untuk ngomongin tentang blockchain yeah. So, akhirnya gini Di podcast ini Di talk to talk podcast ini Awalnya kan kita bertiga ya Ada Renhat, ada satu lagi, Brian kan Akhirnya mereka satu demi satu kan cabut Tinggal gue sendiri Nah, gue berpikir Kalau gue ngomong sendiri Gue sana kayak ngajarin Sedangkan gue nggak expert-expert amat nih Jadi caranya gimana? Gue cari orang yang gue bisa, mm. yang gua yakin dan gue percaya dia memang expert di bidang tersebut. Kayak misalnya ngomong tentang blockchain, ya udah gue nyari temen gue yang memang dia kerja di bidang blockchain. Benar-benar blockchain ya, bukan yang orang ini ya, yang hanya sekedar trading cryptocurrency. Enggak, benar-benar bikin sistem blockchain. gua ajak ngobrol Atau konten
0: konten ya. kreator blockchain.
1: Uh, ya mungkin kalau ada gua, gua mungkin akan bisa akan ajak, tapi mm-hmm. kebetulan waktu itu gua dapat emang teman gua ini memang dia bikin sistem di mm-hmm. blockchainnya sendiri. Jadi dia ngomongin blockchain pun Gak hanya ngomong tentang cryptocurrency-nya doang.
0: Dan hold kan?
1: About uh, uh, blockchain sampai akhirnya gua, gua bertanya ke dia kan apakah blockchain ini bakal menjadi the new internet. Dia bilang kamu bisa Jadi akan bisa, tapi kapannya belum tahu, karena kalau sekarang kita ngomong tentang internet, internet kita ini kan sebenarnya sangat-sangat masih tersentralisasi banget kan Lu, misalnya lu dengan Google, Google kan semua data kita tuh semua disimpan sama servernya Google, Centralized banget, sedangkan kalau dengan sistem blockchain itu kan lu nggak bisa tuh, monopoli data sendiri itu
0: dan, dan rata,
1: iya harus dibagi rata Lo juga anasti
0: nggak terlalu ngerti sih <laughs> dibagi dibagi oh, rata itu.
1: iya dibagi rata kan ya gua ajak ngobrol udah sama dia kayak gitu ya kurang lebih gitu sih memang bener karena kalau enggak orang Indonesia ya bro kalau gua lihat ya amat sangat susah memahami sesuatu konteks mereka lihat ada konten tapi mereka mm-hmm. tidak atau sulit memahami konteksnya tuh apa makanya nggak heran kan kita gampang banget tuh dipancing dengan isu-isu yang gampang banget bikin orang jadi ketertrigger dan marah-marah hmm. <laughs> dan banyak, banyak, banget, banyak banget dan banyak banget hoax dan ujaran kebencian akhirnya berbuntut di mana-mana karena mereka hanya memahami sepotong-sepotong ibaratnya mungkin kalau baca di... baca buku cuma baca satu lembar doang nggak nggak baca satu buku secara keseluruhan
0: atau cover doang gitu
1: iya iya <laughs> yeah, yeah. yeah. it happens kan dan Nah ini nih, ini, ini. tadi kan gue juga sempat ngobrol sama lu tadi hmm. sebelum kita mulai recording ya. Gue gua, gua sampai sekarang jadi bingung lu. Kita kan dikenal sebagai bangsa yang dikenal ramah ya. Dan sopan Betul. ya. Tapi Benernya, kenapa ya. makin kesini kok kayaknya kita orang-orangnya pada keemosian ya. <laughs> pada gampang marah-marah yeah. yeah. ya. Tertrigger dengan mudah. <laughs> iya, ingat kan kemarin tuh kita... Pas lagi libur lebaran, lu bayangin dalam waktu dua hari, tiga orang viral gara-gara marah-marah. Yang satu iya. marah-marah karena disuruh puter balik, yang satu marah-marah karena kurir, di goblok goblokin uh-huh. kurirnya. Yang nenek nggak sih? Iya <laughs> iya. Dan satunya lagi yang cewek tuh juga katanya mau ke daerah pantai mana gitu di Anyer ya. ya uh-huh. Polisinya di marah-marahin nama dia. Uh, gue jadi bingung gitu. Ini what's happening dengan orang-orang wow. kita gitu loh?
0: Kalau gue liat sih sebenarnya banyak apa ya? Banyak kejadian kayak gitu yang enggak kelihatan full gitu loh. Hmm. Mungkin kayak Kalau gue sendiri, awalnya gue juga pasti seperti netizen yang biasa ya. Hmm. Kayak gue tahu kayak ah, apaan sih ini orang nggak jelas gitu kan, ngomong ngomel gila kasihan banget kurirnya gitu-gitu. Hmm. Memang. Cuma, at some point, ini gue bukan ngebelain yang marah-marah ya, tapi, hmm. Hmm. ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu hmm. dari sepotong video 2 menitan gitu loh dari Twitter, atau hmm. video 1 menitan dari IG gitu ya. Kan suka ada, Postingan yang kayak lambetura gitu kan Yang share-share hmm. omel-omel itu Satu menit kan Atau di story atau dimana Itu tuh kadang ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu Tapi kita nggak consider itu sebagai ada hmm. Jadi istilahnya ketika lu menerima sebuah informasi Lu tuh cuma dapat potongan kecil bahkan mungkin hmm. Dari semua ke- rentetan kejadian Misalnya contohnya yang gue tonton deh Yang nenek-nenek ya Yang ngomel-ngomel hmm. Yang ngatain goblok-gobblok gitu kan Ke hmm. kurir itu kan itu beberapa hal yang gue langsung cari ketika itu tuh adalah sebenarnya enggak barangnya tuh beneran nggak sih beda sama yang di itu sama mm. yang dijual
2: mm.
0: kadang-kadang tuh orang tua itu bisa juga punya sense atau preferensi yang beda gitu loh sama anak-anak gitu sama anak muda gitu ya masa kayak lo mm. kan nenek-nenek kan guysnya bisa jadi sebenarnya barangnya tuh nggak beda-beda jauh Atau bener-bener beda banget gitu loh hampir parah banget makanya neneknya sampai marah itu yang pertama sih gue pengen tahu dulu itu barangnya beneran beda atau enggak sih mm. tapi kalau gue ngeliat dari yang potongan bentar kan di depannya suka ada udah ada gambar itu gambar barangnya kan ada gambar kemeja kemejanya gitu
2: mm.
0: gue sih lihatnya fine fine aja ya maksudnya bukan kemeja yang kayak robek atau gimana gitu mm. jadi kayak itu satu yang kita nggak tahu gitu kan yang Siapa seperti memang benar-benar di pesan yang mewah banget atau yang jatuhnya kunyuk banget kan ngomel dong gitu kalau lo dikitnya memang mm. lo nggak ngomel gitu kan mm. Mm. cuma salahnya di dia adalah dia ngomelnya ke kurir Mm. Karena nenek itu juga kurang tahu ya. Itu tuh kejadiannya kayak gimana sih gitu kan. Mm. Masa kayak kejadian, masa kayak barangnya gimana kirim itu dan kalau lu mau protes lu bukan protes ke kurir tapi protes ke seller gitu mm. kan di app mm. gitu kan. Mm. Dia kan nggak tahu karena emang udah nenek-nenek. Dia juga bilang kok di video itu kalau nggak salah dia bilang kayak gua mah goblok enggak ngerti internet gitu nah iya kenapa lu nggak cari tahu dulu gitu kan. Jadi sebenarnya banyak missing piece dari video itu yang orang-orang tuh enggak consider itu dulu. Ini gue bukan belain neneknya ya. Hmm. Soalnya kalau kesalahan neneknya juga banyak dari segi tutur kata juga udah hmm. terlalu kasar untuk istilahnya lu ngomelin orang yang udah bantuin lo buat nganterin barang lo gitu. Hmm. Dan dia juga ngising di bagian teori eh bukan teori, apa sih sistematika banja online-nya kayak gimana.
2: Hmm.
0: Cuma ya itu kayak kadang-kadang orang tuh langsung keselnya ih apaan sih nih orang gitu, gitu kan julit-julit ngamuk gitu kan kayak hmm. uh, banyak yang head comment sampai katanya tuh kalau nggak salah terakhir gue dengar tuh neneknya sampai stres gitu loh karena diviralin di situ dan ceritanya jelek banget gitu kan
2: mm.
0: ya balik lagi aja sih ini bukannya gua bukannya gerakan anti bullying atau gimana ya cuma ya coba deh kita lihat lagi gitu secara keseluruhan kejadian mm. bisa jadi juga neneknya mungkin paginya lagi ya, kesleo gitu misalnya atau lagi kurang mood mm. gitu kan jadinya ketika ada yang hal seperti itu yang sebenarnya bisa dipikirkan pakai Pikiran matang-matang dingin-dingin gitu ya.
2: Hmm.
0: Tapi dia enggak gitu. Dari segi kurirnya sih gue juga enggak tahu ya mungkin kurirnya sebelum video itu ada ngomong kasar dulu atau gimana. Hmm. Kita kan sebenarnya enggak tahu full kejadiannya kayak gimana. Tapi yang pasti mungkin kurirnya itu ya pasti kalau kita lihat, enggak bisa gue pastiin juga sih. Tapi kalau gue, dari videonya dia enggak menukar barangnya atau enggak merusak barangnya gitu. Atau hmm. mungkin enggak. nggak tahu menau juga soal barang yang nggak sesuai atau enggak gitu kan jadi intinya sih Oke jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dari satu informasi dari internet deh even itu kelihatannya kayak bener-bener jelas atau enggak gitu karena bahkan di konten gua aja beberapa kali gua tuh suka nulis gitu kayak tolong cross check lagi ya gitu kayak coba lu cari lagi deh gitu ini cuma inisiasi doang oh udah yang kayak gini loh. coba lu kalian cari lagi dan kumpulin informasi Untuk kalian sendiri dan kalian tarik benang merah untuk kalian sendiri gitu jangan. Jadi lu nggak boleh kayak 100% persen gitu, nggak hmm. bisa sih tua. Gitu. Itu berlaku buat yang lain juga sih, kayak misalnya mobil yang puter balik gitu kan. Lu kan hmm. mungkin nggak tahu ya misalnya kayak apakah dia mungkin sebenarnya udah nyari informasi itu katanya boleh itu setengah boleh kan jadi kesel dong orang gitu.
2: Hmm. Atau
0: mungkin ada perbuatan lain yang nggak kerekam gitu, walaupun emang di video itu bisa gue bilang si orang si ibunya nggak sopan kayak gitu hmm. dan reaksi marahnya juga enggak terjelaskan dengan baik cuma penyampaiannya juga mungkin gua nggak tahu sih kalau menurut lo gimana nih mungkin gantian gua juga pengen tahu <laughs> nah,
1: justru sebenarnya gua bingung kenapa reaksinya selalu jadinya marah-marah itu 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 karena sebetulnya kan, uh, personality gua
0: susah marah sih orangnya jadi mungkin itu berlakunya mungkin buat gua doang tapi kayak hmm. uh, lu pemarah atau enggak sebaiknya lu harus bisa ngelihat the whole thing sih. Hmm. sih. Uh,
1: kalau kita mau lihat case baik-case ya, gua gua ngomong mungkin tentang yang si nenek itulah yang goblok blok-blokin mm-hmm. itu kurir ya. Sebenarnya mm-hmm. menurut gua, kalau sistemnya sendiri itu menurut gua memang udah salah ya. Kalau menurut gua,
2: mm-hmm.
1: ini kan terjadi karena ada yang namanya sistem COD kan, cash on delivery kan. Mm-hmm. Gua gua kemarin pun gua sempet e, ngepost di instastory gua, gua bilang mm-hmm. Salah satu triggernya ya karena sistem COD, COD ini, COD ini, cash on delivery ini. Kalau sistem ini nggak ada atau nggak diaktifin, harusnya ini nggak perlu terjadi. Karena COD sendiri sebenarnya sebuah kemunduran ya, kalau menurut gue ya. <tuh> Dengan kemajuan digital kita, memang benar di daerah-daerah masih banyak orang yang nggak punya akses ke bank. Hmm. Tapi... kalau lu memang hanya memikirkan nyari user sebanyak-banyaknya tanpa adanya edukasi bagaimana cara menggunakannya dan lu tahu sendiri kan orang kita pada malas baca.
2: Atau...
0: Hmm.
1: males malas memahami sesuatu konteks dan kon- dan gampang banget ini kan. Ter- Trigger dengan ketrig- ke-trigger
0: informasi yang heeh hmm, hmm. Campang-camping gitu.
1: Iya. Dan menurut gua sebenarnya COD ini sangat-sangat ini banget banyak banget. kerentanan gini, kayak tadi, kayak misal kasus itu lah, kalau lu, nggak ngerti, taunya pokoknya, gua nggak mau bayar, tapi ngomela ke si kurir, sebenarnya kan, kalau lu baca lagi secara sistemnya, lu nggak boleh buka barangnya dulu, sebelum lu bayar, karena kurir cuma nganter, tapi Betul. dia udah buka, dia udah buka kan, dan dia dia merasa gua nggak tahu apakah emang barangnya nggak cocok, atau mungkin salah, atau gimana, lu ngomela ke kurir, udah salah, alamat itu sebenarnya.
0: menurut gua mungkin kurirnya juga enggak nggak, kalau harus dibayar dulu gitu loh, dia pikir nggak bakal terjadi apa-apa. Ah, enggak, ya, enggak?
1: kalau lu perhatiin, kurirnya udah bilang, lu udah buka, harusnya hmm. lu nggak lu boleh buka dulu di awal. Ya, ya. Lu nggak boleh buka.
0: Bukunya emang harusnya udah bayar dulu kan. Hmm, hmm. Nah, ini dia. Gue yakin,
1: ini bukan kejadian yang pertama dan yang terakhir sih, kalau ngomong tentang sistem yang COD. Yang
0: udah diviralin banyak. Kan? Iya,
1: gue yakin yang udah diviralin juga banyak. Sistem COD ini bener-bener banyak misnya belum lagi... Ada sih. yang kejadiannya misal lagi nih, lu nggak nggak beli nih, tiba-tiba barang ada datang dan lu ditagi buat Subaru bayar itu barang, ada kayak gitu.
0: Terus mana sih itu kan ada dua cara juga ya yang gue tahu. Kayak COD itu ada yang kalau misal barang bekas nih mungkin ketemu pembeli dan pemilik barang yang lama langsung sama calon pembeli.
2: Hmm.
0: Itu kan lu boleh ngecek dulu kondisi terus baru lu nentuin karena kan yang punya langsung kan. tapi kalau kurir kan emang mungkin nggak, lu nggak boleh, ya, itu tuh bukan tanggung jawab kurir kalau misalnya barangnya emang nggak sesuai dengan keinginan lo tuh gimana,
1: dan kalau dari sisi kurirnya ternyata kalau lu menerima barang retur COD pembelinya nggak mau bayar si kurir yang harus nanggung itu barang bayarnya, nah itu
0: yang salah juga sih
1: Iya, menurut gue, sis-
0: tahu.
1: menurut gue sistemnya itu yang ud- dari awal tuh udah banyak missnya sebenarnya. Kalau menurut gue sih mending gak usah sama sekali, sistem itu ada
0: Daripada bikin drama But, Bener kan, ini <laughs> kan kasus. drama kan Dan ya ternyata
1: Kalau dibilang orang Indonesia itu ramah dan sopan Ternyata Kita banyak sekali menemukan, enggak, banyak orang itu gampang banget tersulut emosinya. Solutif kan? sih, solutif <laughs> sih. Iya, reaktif uh. banget, reaktif banget. Lalu di meras- sosmed. Iya. Uh. Gue jadi berpikir gini, jangan-jangan sebenarnya memang dari awal, aslinya kita tuh kayak begitu, jangan-jangan. Loh.
0: Ramanya mungkin kalau turis. Iya. <laughs> eh. uh. Orang luar, gitu, eh,
1: Jangan-jangan, eh, jangan-jangan memang ini sebenarnya kita nih orang-orang kita ini sebenarnya <tuh> seperti itu kelihatan karena apalagi tambah kelihatan dengan adanya sosmed, gampang banget orang mem- memviralkan orang-orang yang lagi ngamuk-ngamuk marah-marah kan. Mungkin hmm. dulu ketika belum ada sosmed nggak kelihatan nih.
2: Hmm.
1: Kita pokoknya di ketika lagi belajar di sekolah kita pokoknya di inilah ya kita dikasih sebuah kalimat. sebuah pesan uh-huh. orang Indonesia itu ramah orang Indonesia itu sopan oke okay. dan gue pun percaya orang Indonesia itu ramah dan sopan tapi ketika melihat kejadian-kejadian kayak begini gue jadi mempertanyakannya sebenarnya sih
0: kayak apa ya nggak tahu ya bisa juga ada banyak istilahnya banyak karakter yang shifting karena era digitalisasi dan eh, apa sih, kalau kata sekarang itu industri 4.0 gitu kan hmm. itu banyak yang bisa berubah Tapi uh, banyak juga sih orang yang mungkin udah bisa Yang main sosmed Tapi dia tuh udah punya istilahnya udah punya kecerdasan Untuk kecerdasan juga sih Kayak dia udah punya pengetahuan lah Untuk bisa memilah-milah kalimat yang Pantas untuk diucapkan di sosmed Terus juga si, Bagaimana cara bersikap Merespon dan melihat segalanya Cuma masalahnya orang-orang yang nggak punya bekal itu Juga ikutan main nih Karena kan istilahnya lu reach out ke internet <tuh> itu sangat gampang gitu Kan gak ada kayak batasan kayak Oh cuma boleh orang yang udah lulus S1 Yang main internet gitu gitu Atau enggak hmm. cuma orang yang udah Ikutan apa Buat bisa tes apa Misalnya buat main itu Enggak kan Tapi semua orang bisa Semua lapisan bisa hmm. Tapi nggak Apa ya Dan jumlahnya itu mungkin lebih besar Daripada yang mungkin bisa membuat softmate itu lebih Jadi istilahnya tempat yang nggak usah aman deh Tapi tempat yang Biasa-biasa aja gitu Yang sama
2: kayak
0: hmm. uh, Environment-nya Indo aja gitu Masalahnya nggak bisa Jadi ketika pola-pola pikir yang enggak mateng itu dibawa ke sosmed, jadilah itu amukan-amukan kem- akun, apalagi sosmed kan lu gak usah nunjukin diri lu, lebih gampang kan.
2: Mm-hmm.
0: Kayak akun alter, akun second gitu, yang akun K-pop gitu katanya kalian kalau saya di Twitter, makanya atau... <laughs> Instagram yeah. juga banyak akun palsu kan, mm-hmm. akun-akun yang gak nunjukin muka atau gimana. Free untuk ngomongin itu, karena ya lu nggak nunjukin siapa lu, lu nggak punya konsekuensi yang lu tanggung untuk hate speech lu, untuk judgmental Uh, sentences yang lo keluarkan itu lebih kecil malah hampir bilang nggak ada gitu kecuali lo parah banget ya baru hampir hampir lo diburon hmm. gitu lo dicari kayak kemarin tuh ada tuh yang istilahnya yang ngaku-ngaku nabi apa lo tau nggak yang di
2: YouTube? Hmm. Tapi,
0: pernah, tapi ada itulah itu kan hmm. dicari gitu kan lo bisa tapi kalau misal pakai akun anon gitu terus tuh Misalnya lu jago, tapi nggak mungkin jago sih kayak kayak bisa nutupin tempat lo ngetwit di mana, tempat lo posting di mana itu kan, hmm. ya lu nggak ketahuan. Lu bisa jadi diri lo yang misalnya ngomong gitu dan gue jadi mikir juga nih gara-gara lo nih, jangan-jangan sebenarnya semua manusia itu emang teknisnya seperti itu, cuma karena kita diajarin etika dan lain-lain makanya kita jadi lebih oya gitu.
1: Iya bisa jadi sih. Nih lu lu
0: tahu satu kenapa? Apa, apa? Apa, apa lo ngomong apa oh, gue ingat satu hmm. jadi ada satu senior gitu di hmm. tempat gue kerja jadi hmm. dia kasih tau kayak basicnya manusia itu adalah sistemnya adalah survivorship hmm. survivorship itu nantinya kayak bertahan hidup kalau misalnya lo uh, ini bertahan hidup dalam konteks juga cuma makanan doang sekarang kerudukan hmm. hmm. istilahnya uh, your safety gitu kan dan ketika misalnya ada yang tweet gitu kan kayak mengancam gitu kan kayak Misalnya tweet yang 25 tahun 100 juta itu kan mengancam atau menggelitik gitu kan. Kayak <laughs> Yuma yeah. Bari orang-orang yang hmm. mungkin tidak, yang ingin mencapai itu atau lebih tapi nggak dapet gitu kan. Hmm. Itu kan mengusik ke, apa ya, survivabilitas lu gitu loh kayak. Secara mental lu tergoyang gitu gara-gara tweet itu. Makanya orang jadi liar
1: gitu. Hmm. Atau kalau nggak begini? lo berasa nggak sih tahun 2009 atau 2008 ketika internet belum semasif sekarang belum semurah sekarang hmm. hal-hal seperti ini nggak kelihatan atau enggak terjadi lo
0: menurut gua ada cuma mungkin enggak enggak se triggernya nggak sebanyak sekarang
1: hmm. dan dan dulu pernah ada yang bilang apa ada baiknya internet dimahalin aja jadi Gini, kan dengan internet makin murah dan makin terjangkau, otomatis gini loh, nggak bisa dipungkiri orang-orang dari grassroots akan banyak yang pakai dong.
2: Mm-hmm.
1: Ya yeah, kan, orang-orang yang kayak tadi kita bahas di mana sulit memahami konteks dan konten secara keseluruhan, terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat reaktif dan juga mengambil kesimpulan sepotong-sepotong yang mungkin juga nggak terlalu well-educated, secara pendidikan juga kurang. Mm-hmm. Ini kan akhirnya bisa masuk ke internet karena ya internet murah bro sekarang dengan ada handphone ya, pun orang nah. orang juga sekarang pakai smartphone bisa ini kan akses internet dulu kan enggak dimana mana iya dulu kan nggak bisa, kan? ya, bisa
0: kan
1: dulu nggak bisa kan atis kalau mau akses internet harus punya komputer atau laptop
0: dan kabelnya juga masih yang colok gitu loh yang bukan iya. wifi gitu nggak iya. gampang
1: iya. iya 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 dan mahal ya kan hitungannya hitungannya kan mahal dua uh, ribu 2, Iya 2000, eh. 2009 itu gue pakai BlackBerry pun internetnya juga masih belum se enak hmm. sekarang ya BlackBerry ya terbatas lah nggak terlalu yang gimana-gimana. Gimana. Warnet. Dan iya ini, iya warnet kalau niat nama.
0: banget kan kalau hmm. lo hmm. FB dulu kan FB Twitter gitu kan ke hmm. warnet gitu hebat banget. Hmm.
1: Hmm.
0: Nah, menurut tuh kalau misalnya
1: internet dibikin mahal nih kita berandai-andai nih internet dibikin mahal yeah. kayak seperti 2009 deh. Do, do you think kejadian-kejadian seperti ini bakal ini enggak berkurang nggak uh, karena menurut... orang-orang yang di kelas CD orang-orang yang di grassroots ini akhirnya nggak punya akses atau mungkin aksesnya terbatas karena mahal mereka jadi nggak berpikir ah ngapain gua mahal-mahal akses internet susah mending gua buat makan
0: wah sebenarnya kalau untuk uh, pertanyaan ini sih gua merasa gua kurang ini ya gua kurang hmm. enggak ke- punya landasan teori atau semacamnya uh, yang okay. bisa... Opini, juga, jauh, aja. Tapi opini <laughs> okay. gue, hmm. kalau menurut gue sih mungkin ada pengaruhnya, tapi ada juga negatifnya. Negatifnya itu apa? Mungkin hmm. hal-hal baik yang ada di sosmed, atau mungkin sebenarnya di internet gitu ya. basically jadi nggak punya akses ke yang bawah gitu. Jadi
2: hmm.
0: ada istilahnya tuh kayak yang makin kaya, yang kaya makin kaya, yang makin makin, makin makin miskin. Hmm. itu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat, kalau menurut gue pribadi, ini... itu tuh bisa jadi bumerang juga karena bisa bikin Indonesia tuh yang kaya makin kaya tapi yang miskin makin miskin. Hmm. Cuma ya positifnya tadi, kalau misalnya uh, apa-apa, jadi mungkin bisa kefilternya lewat orang yang mungkin secara finan, ini bukan semua masalah-masalah finansial dong sih. Hmm. Tapi anggaplah ini anggaplah logikanya adalah kalau misalnya uh, finansial makin tinggi itu korelasinya pendidikannya juga lebih tinggi ya. gitu ya
1: idealnya gitu kan idealnya idealnya begitu. gitu kan walaupun
0: nggak hmm. semuanya kayak gitu orang, ada juga orang yang tapi kayak banyak iya ada jadi ini kayak anggaplah seperti itu misalnya kayak semakin hmm. besar lah gitu hmm. nah itu mungkin bisa ber, uh, berefek dari yang uh, yang um, dia, yang call cerdas ini tuh dia ngefilter dulu apa apa baru nanti disalurkan kepada yang enggak gitu jadi kayak hmm. Hmm. Uh, menurut gua sih itu bisa tapi masalahnya kan dunia Indonesia itu tidak ideal bro gitu jadi kayak banyak ala-alanya juga nih gitu jadi kayak banyak galatnya atau banyak penyimpangannya juga nih jadi kayak menurutku sih itu nggak solutif ya kalau gua rangkum kalau gua lihat secara whole gitu nggak nggak bisa yang ada ntar makin kesenjangan makin tinggi makin perang-perang lagi itu kan demo-demo gitu kan mending nggak usah deh gitu. udah ngapa ranci aja <laughs> ting aja jangan hmm. jangan nge-tweet yang aneh-aneh hmm. gitu.
1: Lu main Twitter dari tahun berapa?
0: Oh, main Twitter terus, enggak, tapi gua sempat deactivate jadi gua nggak malas main. Hmm. Tapi gua baru mulai nge-post konten gua di Desember eh Januari 2021. 2021.
1: Oke. Okay. Lu kalau lu main Twitter dari 2009, lu ini ini oh gua juga. ya yeah, 2009, lu, lu, lu pasti kerasan banget perbilangan, dulu di Twitter tuh asik banget ya, damai banget kan, adem, adem, adem. kan, bener kan, adem kan, gue setuju sama uh. lu, adem, kalau sekarang nih ya, lu ngomong sesuatu hal yang sebenarnya, nggak ada tujuan apa-apa, standar, ya kan normal, nggak menyinggung siapa-siapa, tot aja pasti ada aja orang yang ketrigger,
0: iya, iya <laughs> kan, apa ya, dulu gue juga Twitter waktu jaman itu kan, gue 2009 tuh kayak SMP, gue 2011 lah bermain, mau, mm. mau masuk SMA, mm. itu tuh gue kayak, Gue nge-tweet tuh sama-sama banget cuy, kayak ngata-ngatain hmm. guru gitu. Sumpah gak bohong ya, ini hmm. masak saya kayak, siapa nih ini gitu kan gitu kayak. Terus nggalauin temen, atau misalnya ngatain temen gitu kan. Jadi kayak, itu tweet tweet perang semua tuh. Cuma hmm. <laughs> kayak,
2: hmm.
0: apa ya, cuma kayak sekarang tuh berkat, gue nggak tahu ya apa yang drive us untuk istilahnya viral, atau mungkin nge us untuk ngejatuhin orang gitu ya. Cuma gue merasa hmm, gua ngerasa, uh, sosmed itu emang bukan safe space sih. tapi sidaknya lo bikin itu buat diri lo sendiri dan mungkin orang-orang terdekat lo kayak gitu itu salah satu motivasi yang gue temukan sepanjang gue mulai bikin gambar itu ya hmm. kayak pas gue mulai nggak konsisten pas gue mulai males, gue mikirnya kayak nggak deh, gue kayaknya mulai melihat nih kalau teman-teman gue mulai ter... itu mulai tergerak dari yang awalnya bilang, apaan lo bikin konten, ngapain sih lo bikin gitu apaan sos hmm. ya lo, mau caper ya mau hmm. terkenal ya, gue bilang gini kayak eh, udah mati gue mikir gini ya Ada sih, tapi nggak banyak. Tapi ada. Yang kayak itu, banyakan yeah. yang dukung. Tapi kayak, ya udah sih gitu. Itu urusan gue. Lu nggak bayarin gue internet juga kan? Oh. Lu nggak bikinin gue gambar? Mau ngapain <laughs> lu gitu? Iya. Kan. Sekarang gua, udah mulai nggak ngeliatin orang lain.
1: Itu ngomong gambar lu yang gambar sendiri ya? Gambar sendiri. Oh. Yang Karena tadi.
0: Pasti gue nanya nggak jago sih. ya Tapi lu gambar pakai apa? Eh
1: uh, ini di. Pakai aplikasi pake
0: iPad. Pakai mm. iPad.
1: Hmm. Mm.
0: dulu gue pakai tablet lain sih tapi gue mulai mulai nyaman dengan gambar itu ketika mulai merasa oh ini udah bisa nih mm-hmm. gitu ternyata mm-hmm. udah banyak uh, manfaatnya karena kan awal-awal kan masih coba-coba juga ya tapa awal 0 sampai berapa bulan sampai itu mulai merasa oh ternyata banyak yang tergerak terus apalagi belum lama tuh kayak mulai ada yang menawarkan percuangan gitu kan jadi gue merasa kayak sebenarnya gue agak nggak suka juga sih kayak mm-hmm. kalau semuanya dikit-dikit cuan-cuan gitu karena mm-hmm. apa ya, kayak takutnya satu yang tujuan awal gue tuh hilang, kedua gue jadi merasa ada beban gitu loh. Iya hmm, gak sih? Kalau merasa hmm. gak sih sesuatu yang dimonetisasi itu jadi ada beban tersendiri, kayak
2: hmm,
0: hmm. lo harus <laughs> memenuhi standar ini, kalau misalnya ada promosi apa atau ada apa, kalau engagementnya rendah, ntar gimana yang nggak enak nih gue Gue tuh ada perasaan kayak gitu, jadi kayak
2: hmm. gue
0: milih-milih juga sih kadang, makanya, bukan yang gue somong ya, tapi kayak, bebannya nggak enak cuy gitu. Mending gua mau hidup bahagia aja deh bikin kontennya nggak
1: pakai iklan <laughs> <laughs> <Keren>, gitu kan. <tuh> atau kalau nggak lo pilih pilih brand yang mungkin emang cocok dengan personal branding yang lagi lo bangun sih. Menurutku menurut, menurut itu itu yang paling bener sih. Karena gini, hmm. kalau ngomong tentang influencer ya atau endorser endorser di sosial media itu, ya, gue suka lihat banyak mereka tuh akhirnya bukan jadi endorser lagi tapi jualan. <tuh> semua semua disikat sama mereka gitu loh semua dihajar dari mungkin makanan peninggi badan pembesar payudara sampai judi bola poker online pun disikat ya, ya
0: itu ada dan gede dan itu ya I know tapi nggak oh. bagus
1: sebenarnya buat personal branding loh, itu.
0: Uh-uh. Mematikan lo itu matikan lo ke depannya kan uh-uh. karena brand nanti
1: misalnya gini Brand yang gede kan pasti juga memilih seorang sosok ya Atau figur itu kan pasti juga ngeliat Ini cocok gak sama gue Misalnya gini, let's say deh Gue sebut misalnya makanan, Pizza Hut nggak mungkin hmm. se- nggak mungkin sebuah brand Pizza Hut Akan endorse ke orang yang udah pernah enter judi online
0: hmm. <laughs> Iya kan itu, itu yang kayak Apa ya, makanya hmm. ini buat Kayak buat para pendengar yang mungkin hmm. Punya punya masa gitu atau punya uh, influencer atas jenisnya atau nggak usah deh atau at etis lu mau promosiin sesuatu ke orang lain aja gitu itu tuh sebaiknya ya agak keliatan lagi sih gitu maksudnya jangan terbutakan oleh kayak oh dia ngasih gua ini lo atau mungkin oh dia temen gue lo even gitu ya mm-hmm. tapi kalau misalnya lu nggak merasa cocok dengan itu ya jangan gitu
2: mm-hmm. karena
0: dunia sosmed tuh kalau gue bilang sosmed itu kejam ya menurut gue kejam gitu cuma ya gimana caranya lo bermanuver aja gitu di sana. Enggak nggak lu punya pegangan gitu, punya pegangan sama apa yang menjadi urgensi hmm. lu. Terserah sih kalau urgensi lu duit ya lu ambil deh tuh promosi-promosi teteng gitu kayak gitu. Nah, <laughs> yeah. Kalau urgensi yeah. lu beda gitu ya, dari awal ya sebaiknya itu yang lu pegang gitu. Walaupun ya lu akan miss out duit yang sangat besar atau lu akan hmm. miss out kemungkinan engagement yang sangat tinggi gitu kan. Ya menurut gua Integritas nomor satunya harus lo pegang dulu gitu. Dari situ aja lo main-main ntar juga nemu kok. Gitu.
1: Mm, mm, betul, betul. Yang penting ini sih bro, ketika kita bikin kontennya, kita bikin karya, kita enjoy sih.
0: Nah ya. Kalau nggak enjoy nggak konsisten cuy. Iya. ada sisi, mm. ada momen dimana kita kayak, ah gitu. dulu parameter gua masih kayak like-nya dikit atau mm. mungkin komennya dikit, mm. yang share dikit gitu kan. Tapi gue mikir lagi tujuan gue apa sih Bahkan even satu komen pun Gitu ya atau bahkan komen yang enggak langsung ditulis tapi kayak ngomong aja gitu Kayak teman gue hmm. bilang apa itu hmm. kayak It move me gitu loh kayak Wah ini udah mulai pelan-pelan udah mulai kelihatan nih Gitu hasilnya hmm. gitu kan hmm. Walaupun mungkin kalau lu ngeliat akun yang lain gitu Yang kayak wih gila gede banget Gitu kan tuh kayak Ya itu hokinya dia mungkin atau mungkin sebelumnya Ya dia udah punya jalan sendiri gitu hmm. Ya gue belajar dari dia aja Akhirnya resep dia apa sih Oh, bikin konten curah gitu tiap hari di post gitu kan. Oke, okay. tapi kayak kadang-kadang juga ada yang kayak golet lagi yang negatifnya apa? Oh ternyata ada konten di mana dia bikin orang oh, jadi jujur di, dihujat di nih. Oh, berarti gue jangan bikin konten model kayak gini. Gitu. Jadi gue kayak belajarin aja sih dari sekeliling sekeliling gue gitu. Jangan jangan sampai istilahnya iri sih pasti ada ya. Gitu gue hmm, sih hmm. kalau menampik gue kadang juga iri juga. Wah gila nih orang baru bentaran doang tapi udah banyak banget yang netizennya gitu kan. Cuma kayak at some point, bukan berarti bersyukur itu jelek ya, tapi gue juga bersyukur tapi at some point gue juga ngelihat bahwa mungkin ada beberapa hal yang emang dia udah lakuin tapi gue belum hmm. atau mungkin ada beberapa faktor X yang gue nggak tahu tapi dia punya sehingga dia mungkin kelihatannya bisa lebih sukses di jalan yang gue mauin, misalnya hmm. kayak gitu awarenessnya mungkin lebih tinggi atau sejenisnya dan banyak banget sih hal-hal yang mungkin selama ini gue nggak nyadar gue cuma lihat ada angka-angka doang nih gitu dari yang gue nggak punya dia punya gitu malah sebenarnya ada juga yang mungkin dia nggak punya gue punya atau mungkin yang lain-lainnya gitu ada hal faktor X yang bisa gue pelajari dan bisa gue lakukan juga bisa gue tes ebi testing gitulah buat di diri gue gitu gue cocok gak ya nih kalau nggak cocok jangan gitu
2: kayak
0: gue pernah cobain mengupload tiap hari meninggal gue cuy gitu jangan <laughs> Karena so, gue masih ada kerja full time juga kan, dan gue mm, kan tanggung jawab dengan pekerjaan full time mm, itu gitu kan kayak Gak mungkin dong gue tinggalin, sorry ya gue mau konten mm, dulu, cabok mm, gue mau atasan gue gitu hmm mm, mm, mm. mm, Ini
1: dari obrolan kita, ini ada satu yang gue sadar sih bro
0: Lu kan sebenernya
1: secara umur, lu aja lebih muda 1 tahun daripada Reinhardt Gue sama Reinhardt saja beda 10 tahun lebih
0: Ah iya, yeah. gue kelihatan loh honestly
1: Gue udah 38 cuy umur gue Gue ngeliat lo
0: kayak masih uh, 32 lah Masa kayak Gue melihat lo agak uh, Beberapa tahun older dari gue Tapi hmm. Gue gak banyak kebedaan 13 tahun
1: hmm. Gue 2 tahun lagi 40 uh, Tapi Lo punya, lu, lu punya pemikiran Lo punya mindset <tuh>. seperti ini dapat dari mana sih bro Maksudnya untuk umur lo yang masih <tuh>. Early 20s lah Kalau bisa gue bilang lah ya
0: middle 20s lah. Ya, middle 20s lah.
1: 20s lah. Ya, iya, middle
0: uh. 20 lah. Di <gimana> ya mindset? Sebenarnya gini sih, gua enggak ini bukan nyombong ya, tapi mindset hmm. apa? Gua bisa punya mindset satu ini karena satu gue merasa gue udah cukup uh, melewati tahap survivor yang eh survival yang oke. Okay. Maksudnya hmm. kan Uh, mungkin gini ya, gue gak tahu sih uh, pendengar di sini pada tahu atau enggak? Tapi kalau kalian punya waktu, mungkin Google teori Maslow deh. Uh, hmm. Diagram Maslow. Itu diagram yang menunjukkan 5 tahap, uh, apa ya, 5 tahap survivabilitas orang gitu loh. Apa aja deh gitu. Hmm. Yang pertama tuh, kayak kehidupan, uh, kebutuhan sehari-hari, pangan, sandang, papan gitu ya. Hmm. Terus lama-lama tuh makin tinggi tuh, misalnya kayak rasa aman, terus apa, gue lupa sih isinya apa. Tapi yang paling atas tuh adalah di self-actualization, dimana gue merasa bersyukur juga sih, karena gue udah dengan punya kerjaan dan lain-lain itu, gue bisa melengkapi yang lain, jadi gue bisa nyampe ke titik yang self-actualisasi itu, aktualisasi diri. khusus hmm. itu dimana momen gue bisa membangun mindset.
2: Hmm. Gitu.
0: Gue mindset tuh kayak terlalu, ya kalau lu, buat makan aja masih susah, pasti lo kapan lo mikir, mikirin mindset gitu ya, <laughs> gitu kan. Jadi, itu hal yang gue bersyukur, tapi gue juga proud of myself gitu, loh. ternyata gue bisa nih ngelewatin ini. Ya, sebagian besar mungkin karena ada privilege juga, gitu. Dan juga mungkin karena dari privilege itu gue kembangin jadi hal yang bisa gue usahain sendiri, gitu. Kayak gue punya kerja, mungkin kan kayak kuliah mungkin gue dibayarin, tapi kerja gua, setelah itu gue bisa give back lagi dan lain-lain kayak gitu. Mm-hmm. itu sih jadi ketika misalnya mungkin buat teman-teman yang masih struggling untuk kayak misalnya memenuhi kebutuhan hidupnya atau mungkin ada yang lain-lain mungkin belum bisa ser- banyak porsi di sana gitu tapi ya gue harapin sih setidaknya mulai bisa ada mikirin ke sana sih Walaupun mungkin prioritas orang kan beda-beda ya gitu mm-hmm. itu yang gue pikirin mm-hmm. sih soal itu
1: mm-hmm. betul. Ya, tapi tetap gue gue sama lu sih. E, hmm. Gak ba- banyak gue menemukan orang untuk seorang seumur hmm. lu tidak bisa berpikir sampai ke situ gitu loh. Hmm. ma tapi,
0: kadang gue juga mikir sih ya, ap- uh, apa gue menjadi budak uang aja ya, mencari cuan. Gitu. Kayak, uh, <laughs> ya bisa sih. Misalnya kayak mau kalau hmm. mau sih bisa dimau-mauin aja. Cuma kayak kadang-kadang gue pikir nggak hmm. hmm. tahu ya kalau Na- namanya uang itu kalau lu kalau mindset gue soal uang tuh belum terlalu bagus gitu loh hmm. maksudnya kayak mindset gue soal personal gue dan lain dan lingkungan gue kayak intra dan interpersonal gue udah lumayan oke okay, hmm. gue mulai tahu hmm. nih kayak gimana tapi kalau uang tuh gue kayak masih clueless gitu loh kayak mana ya gitu jadi kayak kalau gue langsung terjun ke sana tapi gue nggak persiapin diri gue kayaknya sih yang ada ntar gue jadi kemakan sama si uang itu sendiri kayak hmm. hal-hal negatifnya kayak serakah atau mungkin manage yang nggak bener gitu kan, maksudnya mm. kan kalau manage yang sekarang kayak 50, 30, 20. apa penghab peng- spending terus saving terus leisure gitu itu gua udah tahu tapi kayak kalau misalnya kayak dari uang itu lo mau bikin apa lo mau bikin apa itu gua belum kayak nggak nggak gua belum kepikiran gitu pelan pelan abis pandemi deh mungkin kayak tahun depan mungkin gua baru bisa mikir kayak gitu
2: mm.
0: jadi uh, gua sih ngebalance hidup gua tuh kayak satu waktu itu gua punya satu objek, objektif dulu, nanti kalau udah kecapai sampai titik mana, gue baru mulai bisa mikirin yang lain, kayak gitu.
1: Mm-hmm. Ya, yeah, but, yeah, but still, uh, amazing sih, untuk orang seumuran dulu bisa berpikir seperti itu sih.
0: <laughs> dan sanjung nih. Gue.
1: Dan lu punya, dan, dan sekali lagi nih ya, dan lu juga, punya value dan lu tuangnya itu dalam konten supaya orang-orang ketika melihat konten lu itu bisa hmm. dapatin value yang sama juga dari lu gitu loh
0: itu mungkin itu alasan kenapa hmm. bisa viral kali ya
1: hmm.
0: peredikit lah <laughs> saya <laughs> gua merasa gua benar-benar hmm. numpahin emosi dan apa hmm. yang gua rasakan di situ sih hmm. dan gua harap atau mungkin emang <laughs> iya gitu tersampaikan jadi kayak gitu hmm. Hmm. Ya yeah.
1: <tuh> mudah-mudahan sih ya uh, dengan makin banyaknya konten kreator yang bisa banyak kasih konten-konten yang value-nya positif yang bagus-bagus, gue sih gua banyak, siang, banyak. Siang, gua sih sangat ini sih berharap sih kita nggak hanya konten kreator yang isinya nggak jelas atau alay-alay nggak jelas itu yang tambah banyak tapi yang positif juga tambah banyak gitu karena kalau bukan dari kita yang mulai bukan kita yang jalanin siapa, mau siapa lagi?
0: Hmm. Dan mungkin nambahin dikit boleh ya hmm. Kayak uh, sebenarnya buat jadi Konten kreator yang positif itu Lo nggak harus kayak Topiknya kayak self development Atau gak productivity Atau mental health kok. Betul Terusnya, even lo yang kayak Menghibur nari-nari TikTok tuh juga lo bisa positif gitu loh hmm. Dengan cara apa? Dengan cara ya Diri lo sendiri Ini bukan berarti lo gak boleh negatif ya Tapi dengan cara yang Membangun personal branding Yang istilahnya Hal ini tuh akan memberikan Orang lain Hal, banyak hal positif dalam dirinya gitu loh. Gak usah hmm. kayak mengedukasi. Kalau gue kan edukasi banget kan. Hmm. Atau mungkin jenisnya. nggak usah kok oh, kayak dengan lo menghibur. Tapi lo menghiburnya dengan enggak merendahkan orang lain. Hmm. Atau enggak blaming orang lain. Kemarin tuh gue juga sempat ngeliat di Twitter ada yang. Apa sih selebgram gitu. Dia dudukin uh, gerobak tukang sampah gitu. Terus gue kayak uh, banyak yang hujat banget. Terus gue pikir kayak. <laughs> sebenarnya sih itu. <tuh> Kalau pun dia udah izin atau gimana ya boleh ya, maksudnya kayak mm-hmm. mungkin udah minta izin pak boleh ya saya nanti mungkin bayar bapaknya berapa ngasih uang gitu kan mungkin mm-hmm. gua nggak tahulah lah tapi mungkin itu boleh. Tapi sebenarnya secara normal norma itu kan kalau orang lain yang lihat kan jadinya soalnya itu memperbolehkan hal tersebut. Ini gue mm-hmm. bukan berarti polisi ja- justice gitu ya, cuma kayak ya take your own risk gitu. Kalau gue sih gue nggak akan pakai gitu, mm-hmm. gitu. karena gue udah tahu resikonya. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oh. Betul betul. Oke deh, bro. Irwan, thank you banget nih buat ngobrol-ngobrolnya nih. It's nice talking to you.
0: iya. Hmm. Semoga ini, pun ada julit-julitnya, tapi uh, <laughs> ya gue kan manusia, gue boleh julit dong, gitu kan? Cuma kayak, uh, at some point ya gue sadar juga julitnya sebatas mana, kayak hmm. gitu.
1: Hmm. Ini k- k- kayak gue bilang tadi pas lagi ngajakin lu podcast kan ya, kita ngobrol, tapi juga inilah nah. sedikit-sedikit gibang, gak apa-apa lah. <laughs>
0: <laughs> Banyak sih gue, tapi kayak, at least gue tuh kan hmm. nggak menjelekkan satu pihak atau manapun, atau mungkin enggak hmm. ngomongin siapa, cuma mungkin kalau ada yang tertrigger gue minta maaf dulu nih misalnya mendengarkan hmm. gue mungkin hmm. merasa dirinya seperti itu atau gimana, tapi uh, at some point uh, gue berharap kita bisa sama-sama menjadi, kalaupun konten uh, creator ataupun penikmat konten itu tuh menjadi istilahnya orang yang empatetik deh gitu, lu tuh kayak lu berhadapan sama orang beneran nih dibalik semua pencet-pencetan HP lu, hmm. itu baliknya ada orang beneran yang punya hati Yang punya fisik, yang punya masing-masing masalahnya masing-masing gitu kan. Jadi kayak, mm. please consider it. Itu aja sih. Mm. Orang, suka, orang suka lupa, anjir.
1: Iya. Yeah. Bertanggung jawab lah dengan konten lu.
0: Bertanggung jawab apa dengan komen lu. Dengan komen Bertanggung jawab lah dengan apa yang lu mm. tuliskan, atau lu suarakan, mm. atau lu gambarkan, mm. atau lu foto, lu upload. Karena once it go, it never come back gitu. Kayak lu nggak bisa narik lagi. Mm. Betul. betul-betul Oke okay deh sekali lagi Thank
1: you Irwan Buat okay. sharingnya
0: sama-sama <tune>